0: Человек с очень глубоким взглядом на тренировки, движение и питание. Приверженец умного подхода к вопросам, связанным с телом человека. Девушка, наделавшая много шума своими постами в соцсетях, о а овредит врага. Нутрициолог, персональный тренер, специалист по улучшению движения и качества жизни. Успешная петербурженка из Нью-Йорка. Виктория Боровская – известная в инстаграме под ником New York Fit Spa. Переезд, замужество и беременность стали тройным стимулом начать жизнь с нового листа, и Вика решила во что бы то ни стало самореализоваться в Нью-Йорке. Удалось ли ей это? Узнаем в подкасте. В выпуске Вика также расскажет о своем подходе к телу, умным тренировкам и питанию, об открытиях в эмиграции, которые кардинально изменили ее жизнь дали профессию и веру в себя, а мифе, что из Америки как с того света не возвращаются и своем возвращении в Россию после пяти лет в эмиграции. Какая адаптация легче – переезд из России за границу или возвращение домой после длительного периода в эмиграции, о формуле успеха, которую она открыла для себя в Нью-Йорке. Слушаем. Еще больше вдохновения мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране, ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Lancoma. Вика, привет! По традиции мы начинаем наш подкаст с короткого близ опроса. Я задаю тебе вопросы, ты отвечаешь на них коротко, какие-то варианты нужно сказать да или нет, какие-то вопросы просто дать короткий ответ. Готово? Uh -huh. Да. Вспомни, пожалуйста, какой у тебя сегодня был завтрак.
1: У меня был омлет, и у меня была гречневая каша с овощами.
0: Это сразу нам всем пример для подражания. во сколько ты ложишься и во сколько ты просыпаешься?
1: Ложусь строго в 11, иногда до 11. Просыпаюсь в 6, 20, в 7.
0: Угу. Это мне Сама. Для, для своего понимания тоже, насколько человек занятой или не занятой, насколько дисциплинированный. <связь> а, ресторан или ужин дома? Выбери, пожалуйста. Ресторан. Угу. А, здесь мне тоже очень интересно, что, что бы ты предпочла или вообще, что ты предпочитаешь? Тренировки каждый день по 15 минут или же два раза в неделю, но по часу?
1: Каждый день по 15 минут.
0: Угу. Так, и как специалист по питанию, самый вредный и самый полезный продукт для девушек.
1: Хороший вопрос. Не сильно впадаешь Вре... в
0: подробности.
1: Да, вредный продукт для девушек. Я все-таки считаю, что это вот эти все фабричные сладости, пакетированная а еда, чего а не было в 19-20 веке, ну, относительно 20 а веке, самые полезные для девушек у каждого свой, но если смотреть сквозь свою призму, то я считаю, что это красное мясо. Хорошо. Но опять же, не каждый день, а в принципе красное мясо. Угу.
0: Хорошо. А мне было как раз интересно именно твое, твои, твои рекомендации, твой ответ. Вика, ты несколько лет жила в Штатах, в городе Нью-Йорк. Расскажи, пожалуйста, причину твоего переезда в Нью-Йорк, какую проблему, может быть, решал этот переезд, ваша эмиграция. И вот короткую предысторию вообще, как, как так сложилось, что вы уехали, что вы эмигрировали из Санкт-Петербурга mm -hmm. в город Нью-Йорк.
1: Коротко не получится, но я попробую. Mm -hmm. В общем, все очень просто. Я встретила своего будущего мужа. У меня всегда были отношения с мужчинами сложные, они всегда уезжали от меня за границу. Даже астролог мне сказал, что в моей жизни всегда есть мужчина, который живет не рядом. Ну, то есть, uh -huh. мы любим друг друга, но вот он за границей, а ты такая человек мира, грубо говоря. Ну, и когда я встретила будущего мужа, он сказал, что вот не могла бы я ему помочь с английским, резюме проверить, он в Америку подает заявку. Я вздохнула и понура, повесила голову. Ну, вот, еще один в моей жизни мигрант. Ну, помогла с резюме. И, в общем, потом, когда он мне сказал, слушай, я тебя люблю, ты не могла бы поехать со мной в Нью-Йорк, меня берут. Я такая, вау, mm
2: -hmm.
1: а, давай. Но для того, чтобы нам поехать в Нью-Йорк, сказал мне мужчина, нам надо пожениться. Ты готова пожениться? Вот такое было у меня предложение в руки и сердце. Вот, ничего романтического. Поэтому мы быстренько поженились, сообразили. Причем момент знакомства до свадьбы прошло 4 месяца. Mm -hmm. Вот. И мы собрали вещи, сделали отвальную на 200 человек и угу. уехали в Нью-Йорк, в общем-то, по рабочей визе, L1, у меня L2, с разрешением работать, и как-то я так особо эмиграцией это не назову, мы просто ехали по его работе, а там как сложилось, так сложилось. У а него, месяца.
0: получается, был контракт на какое-то время, да, то есть вы знали, на какой срок вы
1: поедете? Ну, мы знали, что визу надо продлевать каждые два года, по-моему, два, да. И поэтому в Питер мы ездили, пока не начали все эти политические расприи, каждый год, просто чтобы родственников повидать, детей показать. Мы там проросли уже, дети появились, мы подумали, давай-ка на грин-карту подавать. Вот. Но с этим не сложилось, и пришлось вернуться сюда, в Питер.
0: Подожди, давай по порядку сейчас, еще до твоего возвращения в Питер, вот мне тоже интересен момент иммиграции. Когда ты да. последовала со своим мужем уже... Штаты, mm -hmm. тебя а, в Питере была работа, или как тебе вот, а, насколько сложно тебе было сделать этот шаг по переезду и последовать все-таки за своим мужчиной? А, или же тебя ничего не держало, это в принципе, была открыта. Вот расскажи про свои ощущения на тот момент, если ты помнишь. И сколько лет назад это было?
1: Да, это было в 2012 году, то есть, господи, почти семь лет назад мы с ним встретились 15 февраля. Вот, У меня была достаточно странная жизнь, потому что я всю жизнь как бы слышала от родителей вопрос, кем ты будешь, кем ты хочешь стать, знаешь, вот просто uh -huh. не, не так, типа, вот ты выйдешь замуж, нарожаешь детей, а вот кем она станет? Вот, uh -huh. господи, какое у нее вообще будущее? Что, что за человек? Вот, и меня все время мучили эти вопросы. Я постоянно меняла работы, офисные, фрилансеры. Не могла представить себя вообще в офисе, хотя два года продержалась в инвестиционной uh -huh. компании. Вот. И, соответственно, когда все это произошло, мне было особо нечего терять, то есть у меня не было там карьеры, я была переводчиком э, на кабельных каналах, uh -huh. ну, то есть всякая проектная такая работа.
0: То есть английский у просто... тебя был уже очень хороший,
1: значит, Ну, я, в принципе, владею несколькими языками, но английский основной, потому что я филолог-переводчик э, с ПГУ, окончивший, то есть, э, так сказать, лингвист — это моя профессия. Uh -huh. вот Соответственно, я всегда более-менее в этой области со своим классическим образованием носилась. И поэтому, когда муж предложил ехать, у меня не было никаких там мук, выбора, типа вот, скорее бы, ну, я, я не знаю, там, карьеру завершить или наоборот, что-то начать. Просто далась течению, ну, странно это анализировать свою собственную жизнь, потому что у тебя-то это как бы произошло и произошло, а другие это раскладывают по полочкам, типа так, вот расскажи про свой опыт. А мне кажется, это был даже не опыт, ну, как бы вот, мне предложили поехать в Америку с мужчиной, да, и я такая, окей, даже, даже мысли не возникло, наверное, вот такие порывы есть настоящая судьба, угу. как угодно. Я просто угу. не очень люблю эти все шаблоны вешать. Мне кажется, они, ну, они настолько не отражают реальность. Просто предложили поехать, просто поехала. Не было в голове мечты там свалить откуда-то или куда-то. Знаешь, я жила да. в Таиланде, например. Конечно, да. а, то есть э, жила в Европе, там, в Германии, в Австрии, во Франции по угу. работе. То есть я уже много чего посмотрела и Америку до мужа видела. Поэтому в голове сложилась картинка, где мне понравится, там я и буду жить. Ага. Вот, а,
0: вот насчет судьбы или не судьбы, я не знаю, как это случайность. Хотя я тоже считаю, что случайность и не случайность, что там, видимо, у нас есть или что-то заложено, что мы притягиваем на себя какие события, потому что у меня я живу сейчас в Нидерландах уже 10 лет, и если бы меня там еще 15 у -у -у. лет назад спросили, вообще а ты собираешься. Ты хотела бы жить за границей? Я бы всегда говорила, нет, нет, вы что? Ты какая за границей? Мне тут отлично. То есть я тоже не знаю, как у меня так сложилось, что я в итоге уже как 10 лет живу в Нидерландах. Ну, в принципе, я знаю, почему я сюда приехала, тоже за мужчиной, но что я вообще когда-то в жизни встречу иностранцы и вообще у меня будет с ним семья, то что это, это не есть. про меня. Вот, так что тут на самом деле, наверное, и твой опыт показывает, что это хороший такой совет сильно много или там долго, глубоко не думайте, просто если вы чувствуете порыв, езжайте, если порыва этого нет, то, то здесь уже надо как то бы подзадуматься, наверное.
1: Ну да, потому что это все прямым образом упирается в то, что сейчас у меня в жизни происходит, опять Америка, но уже нет такого, о, надо ехать, скорее больше анализа и мыслей, как, угу. как поступить, потому что уже есть здесь дети, уже они, мы вросли в русские реалии, опять подрываться и ехать, сейчас меня уже очень многое останавливает.
0: Да, вот. давай тогда тоже сейчас, чтобы наши слушатели не гадали, как же, почему так произошло, что ты сейчас в русских реалиях, вот эту историю продолжи, то есть ты прожила, сколько лет ты прожила в Нью-Йорке, и что послужило все-таки причиной возвращения на родину?
1: Пять лет мы прожили в Нью-Йорке, сменили несколько районов с греческого на русскоговорящий район. Толкнул к переезду обратно муж, потому что ему стало очень тяжело в компании, в которой он работает. И вот пока он думал, он даже на Тони Робинса собирался ехать. Пока uh -huh. он думал, что делать, уволили его близкого друга. И друг был на пути получения грин карты от этой компании. Тут его увольняют. Он очень испугался, что же теперь будет с его семьей, друг. Мы mm -hmm. были в такой же ситуации. Мы подали на грин-карту месяцем позже, чем друг. И потом вышло, что другу все-таки грин-карту дали от этой компании, несмотря на то, что они его уволили. Mm -hmm. А мужа не дали. Mm
2: -hmm. Ну и, собственно,
1: так, так и сложилось. Но э, у нас все равно было разрешение на пребывание, разрешение на работу, и муж, как бы будучи уволенным, уже нашел другую работу. Mm -hmm. в Хорошей компании, еще более хорошей компании. В общем, с точки зрения там, закона все было нормально. Но потом юристы покумекали, и там, он у них проработал полгода или даже 9 месяцев. И они такие, ой, что ты знаешь, мы подумали спустя 9 месяцев, что, наверное, незаконно, что ты у нас работаешь. Как uh -huh. да? uh -huh. Ты же сюда от другой визы приехал. Uh -huh. Давай-ка, ладно, все. И как бы на это была поставлена точка, и мы вернулись в июне два полтора года назад. даже uh -huh. Не помню, какой это был год. Вернулись, и муж приехал месяц, пару месяцев позже. Мы вернулись в июне, он в августе. И вот пока мы были в России, он думал открыть свое собственное дело, а потом ему написали работодатели из компании из Нью-Йорка и сказали, ты знаешь, твой проект некому закончить, закончи его, пожалуйста. И он начал работать из Питера удаленно на Нью-Йорк. Угу. И по пока он на них работал удаленно, они поняли, что жить они без него не могут и предложили ему сделать рабочую визу. Мы выиграли, ну, он выиграл H1B, а там все-таки есть конкурс, всегда в этом h 1 b это сложно получить. Ну, как грин-карты, как авторея. А что дает это h, h Ну, просто это рабочая виза. Рабочая виза. Uh -huh. Сейчас же сложности с получением визы в России, поэтому, естественно, мы переживали, что не получится. И, кстати, думали, вот такой вариант, бэкап, что если не Нью-Йорк, то Голландия. Uh -huh. <laughs> вот. Потому что офис у них в Голландии есть. Uh -huh. Я уже настроилась, ура, я обожаю Амстердам, как там хорошо, близко от, от России летать, uh -huh. вся Европа рядом. Это был реально такой план подкрепления, если не Америка, то Европа. И я уже так настроилась, куда там мои дети пойдут, uh -huh. в какие сады. Вот. И вот узнаем, что выиграли визу, и муж собрался и уехал обратно. Но я пока здесь, потому что у меня бизнес, клиенты, проекты и садики, как-то это все очень быстро вот так не завершить. Да, mm -hmm. Если бы я была одна без детей, я бы взяла и уехала обратно.
0: То есть ты бы уехала обратно, да? Если ну, потому детей. что
1: с точки зрения бизнеса и быта было бы гораздо легче быть такой легкой на подъем, знаешь. Взял, чук-чук-чук, собрал вещи, покидал, быстренько пошел по всем инстанциям, а тут у одной АТИ, тут другой еще что-то, и вот эта вся круговерть. Uh -huh. Так уматываешься, что ты думаешь, Господи, я буду оттягивать до последнего, пока кто-нибудь не приедет и не поможет мне.
0: Так, а расскажи мне тогда вот, вот первое возвращение на родину, да, то есть будем так скажем считать, вот ты уехала с Питера в Нью-Йорк, потом мужа мы уже не продлили контракт, визы закончились, значит, вы возвращаетесь в Питер. Ты можешь мне mm -hmm. здесь рассказать про свои мысли и про свои ощущения, когда тебе нужно было ехать обратно с детьми уже вместе? Они родились у тебя в Америке, но я полагаю, что они mm -hmm. были в Питере до этого, да, до, до этого возвращения. Да, да. Хорошо говорят на русском языке, ну, по крайней мере, для их возраста сейчас, да, на данный момент. Но вот что именно происходило с тобой? Какие у тебя были ощущения, мысли на тему возвращения обратно в Россию? Насколько сильно ты вросла уже или там интегрировалась в американское общество, да? И насколько это вообще возможно, живя в Нью-Йорке, называть его американским? Но вот вообще расскажи вот про эти ощущения.
1: Ну да, и была радость,
0: много. что ты едешь обратно домой в Россию, где все такое родное. Или же наоборот разочарование, какое-то чувство поражения, может
1: быть. Ну, знаешь, вот слово «поражение» мне не нравится, потому что я однажды прочитала фразу, которая меня глубоко взбесила, что с Америки, как с того света, не возвращаются. Я никогда не могла понять, что за странное вот отношение. Mm -hmm. Бродский не вернулся, Давлатов не вернулся. Барышников не вернул. Ну, Барышников как бы никогда я не считал себя русским, но не суть, что там достаточно очень много такого контингента странного. Это вот русский такой, я не знаю, анклав брайтон луич mm -hmm. вот этот район, который uh -huh. на весь мир известен, да, yeah. тем, что люди туда приехали, вросли, а все обратно не возвращались, посмотреть хотя бы как это, им даже не интересно. И они не стремятся узнать английский язык. То есть они вот построили сообщество внутри Америки. Uh -huh. В каждом городе крупном есть такое сообщество, есть свой Брайтон-Бич. И им совершенно неинтересно, uh -huh. как меняется их собственная культура, страна. Несмотря на то, что мы понимаем, что любая миграция в книге, вот тот же «Пластичность мозга», очень хорошая глава есть про эмиграцию, огромный uh -huh. стресс для мозга, для развития, для нейронных сетей и все такое. Там, а газ, как называется можно, эта читать, книжка? пластичность мозга. А, вот. У него две книги известные. А Мозг, который сам себя... Норман uh -huh. вот. Дойдж. Иммиграция — это очень большой стресс, uh -huh. да, несмотря на то, что там есть люди, которые сразу адаптируются. «Ой, да я свалю, да мне там будет хорошо, да, глаза мы этого всего не видели, все эти почты, поликлиники, вот фу А есть люди, которым действительно тяжело там обустроиться, они переживают это внутри себя. Вот я первые полгода, конечно, очень сильно переживала. Мне, ну, как, у меня был стресс, и я из него долго выходила. Я не сказала бы, что меня постигли какие-то странные мысли, поражения. После того, как мы узнали, что надо вернуться наоборот, я обрадовалась. Угу. Подумала, что наконец-то я буду со своими коллегами общаться, я буду учиться родители будут помогать с детьми. Я uh -huh. к этому морально была готова, что вот мы вернемся, uh -huh. и у меня как бы в быту будет проще, да, что я там буду по театрам ходить, по выходным буду ходить в спа, потому что родители будут с детьми. Так, собственно, и происходит, знаешь.
2: Uh -huh.
1: И я везде как бы обрастаю нужными людьми. Сначала это стресс, безусловно, ты думаешь, как все вообще обустроить, как я опять буду находить новых людей, нянь. То есть у тебя был сзади, стресс, и
0: когда ты приехала в Нью-Йорк, да, потому что да, это именно да. момент эмиграции, и потом потому стресс, когда ты очень... вернулась обратно на родину, тоже ты испытывалась... Ну, он
1: длился не очень долго, этот стресс. Ага. Что... Какая
0: Хотя адаптация все... была легче? Уже обратно в Россию спустя, считай, пять лет? Да,
1: да, да. Я ездила каждый год, у меня ничего и не менялось-то, по сути. Угу. Просто это раньше сесть на самолет, 9 часов перелететь — это все, ой, кошмар какой, знаешь. А сейчас это абсолютная норма в нашем мире — в пятницу вечером сесть, уехать на обучение в какой-нибудь Денвер, просидеть там два дня на семинарах и в понедельник утром уже сидеть в московском офисе. Так давно живут современные люди, нет в этом ничего глобального, поэтому для меня было так странно, что. Что соотечественники говорят, о, господи, я в Союзе 25 лет не был. В каком Союзе вы чего? Но ну, это люди, у которых представление России заключается вот в программе «Давай поженимся» и в «Новостях» в три часа. То есть я это я люди, у кого... Думаю, люди не глубоко, как бы, ага. глубоко настолько не могу просто долго общаться. Там из серии «Здравствуйте, как дела? Нормально? До свидания?» все, знаешь, uh -huh. не понимаю. Но и у них очень несчастные жизни там. Ну, либо да. они, может быть, с точки зрения их собственного восприятия все хорошо. Там есть машина в ЛИС, да, ну, uh -huh, вот как в кредит uh -huh. в ЛИС у вас тоже там, ЛИС, наверное, лес. А Машина в ЛИС, так хата, русские кафешечки-ресторанчики, русские магазинчики, ну, просто на другом континенте. То есть для, и, для этих так, людей... Как и микро... Да,
0: там, я это называю, знаешь, как... Иммиграция это панацея, да, то есть они думают, что вот если я сейчас эмигрирую, то все, все у меня будет в жизни круто, все будет классно. Сейчас я буду сам. Вот,
1: да, но это выглядит странно, потому что когда ты приезжаешь и замечают, это люди, которые живут на Манхэттене, они это называют Сити. Типа мы, живущие в Сити, никогда не будем общаться с теми, кто живет в Брайтоновском городке. Uh -huh. Вот, потому что э -э, там ну, действительно много предрассудков. Ты должен приехать в Америку и должен мыть горшки, унитазы uh -huh. попы протирать старушкам uh -huh. в виде медсестры, чтобы заслужить... Э, даже Довлатов об этом, кстати, писал. Uh -huh. да, что у него там тоже было из серии вот, «Ах, ты писателем хочешь быть? А вот сначала такси по поводи, да, как все uh -huh. здесь». Uh -huh. ну, неправда uh -huh. ну, не это. Ну, не правда это. Это касается только тех, кто так мыслит узко и приезжает жить прицельно на Брайтон. И идет в официанты если это парни или девушки. Если это девушки там, кто хочет жить побогаче, они едут, идут работать в медсестры. А главное, знаешь, какой есть контингент? Девочка мечтает. Вот стандартная ситуация она работает официанткой. Ну вот, лишь бы в Америке они бросают хорошие работы, уезжают от богатых родителей из России, приезжают в Америку, чтобы работать. Вот хосты с официантками.
0: И а, вот если возвращаясь тоже вот к ситуации по твои, а, к твоего мужа, который хотел уехать а, работать в Америку, вот что для него угу. а, являлось ценностью иммиграция? Почему ты вот его тянула к этому переезду? Да? То есть ты с ним познакомился уже к моменту, когда он уже, в принципе, для себя это решил, но а, вот для вас да, Ты хорошо, ты поехала со своим любимым человеком. А если говорить про него, для него что была иммиграция, Ну и потом, которая соответственно тоже, наверное, повлияла для себя. На тебя.
1: Ну, любопытство и желание посмотреть новое. Вот uh -huh. есть люди, которые приезжают в поездки в любую страну и такие, ну, пошли купаться, ну, пошли. Ну, пошли в ресторан, ну, пошли. Пошли там на экскурсию, ну, пошли. Это я. А мой муж, он зайдет в каждый уголок, он обсмотрит каждую скитуэтку. С ним по музеям невозможно ходить, потому что он Каждый экспонат обсосет, обсмотрит, спросит, что это, в каком веке, ну, он так строит картины мира. Да? Вот доктор Курпа говорит: в принципе, что чем больше человек задает вопросов, тем шире у него картина восприятия всего окружающего, тем лучше это для мозга. Ты сразу как бы картируешь реальность, такую полноценную, uh -huh. а, интересную, вот, и уже соображаешь, что с этим делать. Я, как бы, ведомая. Uh -huh. Мне тоже любопытно, но если меня кто-то с собой возьмет. Uh -huh. вот. Грубо говоря, первое, я никогда не позвоню никому. Мне вот надо, чтобы меня кто-то тыкал. А он тот, кто сам позвонит, сам все организует, ему интересно. Поэтому любопытство было ключевым в этом uh -huh. вопросе. И у него даже в дневнике стоит. Он джаз вообще очень любит. И у него, конечно, в дневнике, как он рассказывал, было написано «Хочу посетить Нью-Йорк и стать президентом». Ну, маленького mm -hmm. мальчика, знаешь. Mm -hmm.
2: Потому что
1: он 8 лет увлекся джазом.
2: И, mm -hmm.
1: соответственно, Нью-Йорк, как Мекка, да, всех Понятно. джазистов, она его манила. манила. Поэтому любо mm -hmm. любопытно было поехать поработать. А что такого? Вот мы просто едем посмотреть, говорила мне. Понравится, останемся. Вот Хор
0: еще. Хорошо, и получается, ты поехала вместе с ним, и ведомая, живя его целью, так скажем, да, его амбициями, его ценностями. А что именно тебя держало в Нью-Йорке, вот в эмиграции? За что ты цеплялась? Что тебе помогало? Ты говорила, что тебе первый переезд тоже дался сложно, полгода у тебя был стресс. Но что тебя вытягивало с этого стресса? Какая цель... Может быть, ты цель какую-то преследовала? Или что морально тебе помогало из этого стресса выйти и все-таки радоваться тому, что ты сейчас в другой стране?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, через полгода после переезда я забеременела, и это уже было как бы, полное приключение на новую для меня непостась, деятельность, uh -huh. не знаю, как угодно, роль. Uh -huh. вот. Но до этого я, конечно, думала о том, кем мне стать в этой стране, ведь это же не просто... Я думала так глобально. Мало того, что я вышла замуж, у меня жизнь с нового листа начинается. Uh -huh. Переезд это уже жизнь снова листа uh -huh. в войном объеме. А еще и в Нью-Йорке, в городе, который известен всем тем, что ты как бы можешь там получить все, да, как Брэнк mm -hmm. Синатра. «If you can make it there, you can make it anywhere». Mm -hmm. вот. то есть, если ты там добился чего-то, так ты вообще все, просто признан. Все... Ну вот, человек, который с детства слышал, «Кем ты хочешь стать? Чего ты хочешь в жизни? Да ты никем не станешь! Ты ленивая!» Для... Ты понимаешь, сразу три фактора сложились воедино, что вот надо здесь что-то делать. Mm -hmm. Но как бы я вот и ходила, я попробовала устроиться на телевидении, на русский канал и попробовала рисовать, потому что я в тот период рисовала картины и пробовала ходить в джазовый бар, петь стандарты как бы, да, и все получалось на троечку, да, вот, из вечерочки, mm -hmm. то есть вроде и талант был, и там, и сям, и писать, и еще что-то, а как-то сыненько, и когда я забеременела, я подумала, боже мой, хватит мять, хватит мять, вот, одно место, нужно uh -huh. сделать что-то, за что меня дети уважать будут, а то я вообще никто, ну, в моем uh -huh. понимании и в понимании моих родителей, просто, ну, кто я, что я вообще, uh -huh. и подумала, что мне нравилось больше всего, висеть на турниках, бегать по гаражам. Очень
0: интересно, там, как ты сейчас размышляешь, ага, то есть ты начала отматывать это назад на свое детство, что тебе да. там очень нравилось. что мне
1: нравилось в этом детстве, почему это мое тело требовало движения, если я долго сижу, то начинаю затекать, чесаться, фасция требует движения. Соответственно, я подумала, вот, может, тренером стать? Как это здесь делается -то? А, <свят> надо сдать на сертификат. Да, то есть это уже потом подсоединились живые обучения. Там в Америке очень легко стать тренером, можно просто сдать онлайн-экзамен, как бы, да, выучив uh -huh. все по учебнику и все. Uh -huh. Ну и, соответственно, подумала, раз э, мне нравилось движение, то надо его как бы вот, прокачать, стать тренером.
2: Uh -huh. а потом
1: как-нибудь сама потянется. Ну, соответственно, пока была беременна, худо-бедно пыталась что-то учить. Родила первые два месяца, помогала свекровь с мужем, с ребенком. И я там по утрам в Старбакс ходила, и там учила и готовила билеты. Подстроила так, чтобы сдать экзамен тренерский пока свекровь в городе. Uh -huh. Вот. Ну и все. Угу. А план и у вот тебя был помогала. после,
0: план у тебя был получается, вот когда ты закончила, получила сертификат тренера, у тебя тогда уже на горизонте маячил какой-то план, вот как ты будешь это потом воплощать в жизнь, или же mm. ты просто воспользовалась моментом, получила
1: сертификат, и там уже будь что будет. Да, скорее так, потому что я-то его получила, но устроилась работать только через 9-10 месяцев после родов, потому что Подумала, сколько можно, как бы ходила в свой местный зал и, и кем ты работать? Ну, я сидела с, после тренировки на диване, и пока одевалась с ребенком, она у меня была в детской комнате, пока одевалась, там сидел клиент моего босса, и мы разговаривались, и он такой вот. Ну, я, кстати, слышал, что Невин начальник мой, который, кстати, мне позавчера написал, если приедешь в Нью-Йорк, мы тебя с удовольствием примем в штат. Mm -hmm. вот. uh, у него там на меня вечно были всегда большие ставки. Я потом просто уволилась, и стала работать на себя. Он как бы сказал, ищет девушку, тренера, потому что в зале одни мужики, тренеры, нам нужно разбавить как бы. mm
2: -hmm.
1: Я такая, о, ну знаешь, реально просто разговорившись, услышала и подошла, говорю, Невин, знаете, я как бы вообще без опыта, у меня сертификат и ребенок, я очень хочу работать тренером. Он такой, окей, let's give it a try. Приходи в понедельник. Uh -huh. Как? И поэтому никакого такого плана не было. Я просто спросила, и мне сказали да. Стучите и вам откроют. Uh -huh. да. Да, вот, естественно, тогда ага. все было с таким опломбом, восторг, о Господи, сбылась мечта, знаешь, я сейчас пойду работать. Ну, действительно, это было круто, потому что новая область такая желанная. То есть у тебя была мечта,
0: то есть у тебя вот эта мечта была стать э, тренером. Ну, то есть когда Но ты... Она,
1: пошла... она сформировалась, mm -hmm. когда уже я там, гурноматовая круги по парку в декрете, я думала, Господи. Что же вообще, что со мной происходит, что это вообще в моей жизни за фигня? Это ты, уже тогда получ... ты тогда
0: уже училась на тренера, когда вот эти мысли были, или еще не училась? Не,
1: уже был сертификат, уже я был? Была в декрете. Ага,
0: да. и еще такого четкого плана не было, и ты просто пыталась притянуть к себе что-то, чтобы тебе дало дальнейший толчок в и ну в
1: да. работе? Хорошо. Я просто потом уже, когда начала так делать Стучать и видеть, что открывают Я уже поняла, в чем заключается Формула успешной ну В своем понимании успешной жизни Это действительно идти спрашивать Тебя никто не послет Вообще, никогда тебе И в этом, кстати, очень помог Нью-Йорк В том, что ты стал более Свободомыслящим, стал более открытым Ты не боишься спрашивать Я вот вернулась в Питер видела увидела четкую разницу Между собой и своими знакомыми Насколько ну, как бы многие зажаты и боятся хоть что-то в свою жизнь пускать. Ну, так, наверное, не только в России, вообще во всем мире. Поэтому так мал процент, наверное, успешных людей, потому что они не боятся спрашивать, ибо и берут, да, они понимают, как все устроено. Ну, как бы пока ты боишься, кто-то другой идет и спрашивает. А не может быть
0: такое, что люди просто сомневаются, а в ли это то, что я на самом деле хочу? Или ну, они? Ну, так не так просто ты хотя думают... бы
1: знаешь это?
0: Или они просто не думают, хотя... а я сама не знаю, чего я
1: хочу. А чего же но я хочу? Ну, таких тоже много, таких тоже очень много. Но это как налоги, наверное, вот с цветом волос. Там. Пока ты не покрасишься в эту долбанную блондинку, ты не узнаешь, идет тебе это или нет. Но они потом это растут, ты закрасишь или отрежешь. Ничего ага. страшного не происходит. Фишка в том, что ну, это довольно банальная вещь, которую я скажу. Но мы все относимся к жизни так, как будто это черновик. И у нас много попыток. Как uh бы -huh. да, но на самом деле попыток-то может и много, но в рамках только одной жизни, если там отбросить все эти кармические истории, ну, это тебе ничего не дает. Тебе надо понять, что вот здесь и сейчас есть только один шанс, и ты должен э, постоянно, э, чтобы свою тропу прокладывать, должен постоянно что-то делать. Потому что на самом деле выборов-то много, да, ну, никто не говорит, что ты должен в 20 лет выйти замуж, 25 родить ребенка. А даже если ты выйдешь замуж, никто не, обяза... не обязует тебе рожать этих детей. Ты можешь посвятить себя карьере. Вариантов масса. Да, как вот и заниматься своим телом тоже. Uh -huh. Кто-то в сорок лет себя бабушкой уже называет, а кто-то в сорок пять говорит, слушайте, ребята, так вообще-то только сейчас -то сексуальный расцвет у меня начался. Только сейчас я понимаю, как классно меня там двигаюсь, что, оказывается, в 50 можно деться так же эффективно, как в двадцать, потому что у тела нет возраста, если ты двигаешься, его постоянно используешь. Uh -huh. ну, вот такие вещи. Выборов очень много. Uh -huh. люди просто, они, если у них нет на поток не поставлена это привычка спрашивать, стучать, и вам откроют. Uh -huh. <End> Бери и делай. Вот это очень легко звучит. Бери и делай. Если у тебя нет привычки брать и делать, то, к сожалению, она и не появится. Банально, правда?
0: Да, Вик, а ты тогда знала, да, чего ты хочешь, или же тебе еще были какие-то сомнения, когда ты получила тренер, э, сертификат тренера? Вот когда ты сказал, постучись, постучись и дверь себя откроет, ты тогда была да. на сто процентов уверена, что ты хочешь сейчас этим заниматься, или же тебя были еще какие-то сомнения, но ты просто подумала, что да, я попробую, и там я уже буду лучше понимать, мое это или не мое.
1: Ну, когда тебе что-то нравится, ты очень хочешь этим заниматься глубоко. Вот. Это не значит, что я там сейчас, там, подхватив всеобщую тенденцию тренеров, залезать во врачебную сферу, полезу резать кадавров, там, да, чтобы доказать всем, что я крутой профессионал. Потому ну, что и такие тоже бывают Вот uh, люди, которые лежат, лезут в смежные профессии, чтобы закрыть какой-то свой там, вопрос, глубины знаний. Но я когда начала работать с людьми, я поняла, что я хочу глубже в этот предмет погрузиться. Тем более мой начальник Невин сказал, что там типа... Смешно с индийским акцентом. Очень смешно так было, знаешь. Типа ты можешь стать очень крутым профессионалом, если успокоишься и будешь последовательно применять то, что ты знаешь. Я когда пришла в зал, мне же хотелось стать самым лучшим профессионалом, я uh -huh. задавала массу вопросов, а куда еще пойти, а какой еще сертификат получить, uh -huh. а вот есть вид тестирования такой, а вот с гирями как ты мне должен помочь, ведь я новичок, я не хочу облажаться. Ну и я поняла, что как бы, ну, действительно нужно разбираться во многих смежных областях, uh
2: -huh. с тренерской,
1: uh -huh. там тот же пилатес, йога, дыхание, uh -huh. тестирование, uh -huh. э гири, штанги, гантели, петли. Вот Просто чтобы в арсенале было много инструментов. Когда а ты пошла
0: э э работать в зале, ты уже вела тогда свой блог в Инстаграме?
1: Начала, да
0: начала уже вести свой блог. И wow. какая у тебя была цель на тот момент его
1: заведения? Слушай, ну, тщеславие. Как у всех. У всех этих затюканных советских детей.
0: Вот.
1: <смех> молодежь ну, что ты, ты очень
0: откровенно и искренне в <смех> этом
1: <признаешься>. не, ну <смех> <смех> Так а что? Тщеславие, конечно, когда ты не состоялся как певица, а тебе все время говорили, о боже, у тебя такой голос, почему ты не поешь когда ты не состоялся как журналист, потому что тебе писали, о господи, ты так пишешь, почему ты не пишешь книги, Вика? Когда ты рисуешь картины, тебе говорят, о господи, у тебя такие скетчи, почему ты не Ван Гог, там, знаешь? Угу. Почему ты не висишь в Моме, почему ты не висишь в Лувре?
2: Угу.
1: И ты такой, блин, а реально, почему? Потом, когда я начала общаться со своим мужем про это, он говорит, ты знаешь, ты красиво поешь, но у тебя нет времени, чувства времени. Я такая, э, а что это? Он говорит, вот чтобы быть офигенной певицей, нужно
2: заниматься
1: uh -huh. этим каждый день.
2: Ты знаешь, uh -huh. говорит,
1: сколько барабанщики репетируют в день? 9 часов, чтобы выступить полтора часа круто на сцене. Вот, но Этим надо жить. Всем нужно заниматься серьезно. Ну, я как бы так, но вот, uh -huh. ну, с отмашкой отнеслась к его словам. Теперь, когда прошло много времени, и я, например... Я не считаю, что я там суперсостоялась в профессии, я все равно как бы вижу своих учителей, гуру, и мне это важно, стремиться к кому-то, кого я считаю умнее себя, чтобы не останавливаться в развитии. Но я теперь понимаю, что это такое, что муж ты имел в виду. Нормальное дело и нормально будет. На просторах интернета есть такая фраза. Да. Я наконец понимаю, что она значит. Если ты хочешь петь, так пой, так учись. Отрешись от рисования, от журналистов. Ну, соответственно, для меня блог в инстаграме был такой площадкой, я вот, у меня там было буквально там, не знаю, 70 подписчиков, друзей, знаешь, и я поехала в Майами к тете и начала выкладывать смешные видео, как я с ребенком приседаю, делаю выпады, сейчас этого в интернете дофига, я считаю, что это на самом деле ужасный способ тренироваться, это просто было сделано для привлечения внимания. Кто-то подписался, я начала писать посты про творожок, какие-то смешные, там, типа, что от творога у вас будет целлюлит. Ну, а, ага, да, смешно. это
0: был твой бум.
1: Да, бум. Вот. И соответственно, какая-то девочка увидела мой пост, репостнула у себя, она уже была популярна. Угу. И на меня на утро подписалось там тысяча человек. Я такая вау. Я подумала, о, надо писать тогда чаще. Знаешь, это сейчас уже есть правила ведения Инстаграм. Не больше двух постов в день, четкое uh -huh. время, а тогда я постила по 5-10 постов в день, вот сам, что вижу, как чукча, да? что вижу, то пою. No но все вот, на тему
0: спорта, правильно?
1: Начала потихоньку про спорт и питание, довольно радикальные такие посты, за которые до сих пор есть. Я не занимаюсь поиском своего имени в, в Гугле, но иногда натыкаюсь там на что-то, там, Вика почитай, про тебя пишет. Там есть люди, ой, я подписалась на Боровскую в 2013-м и отписалась, такой ужасный человек. Но эти люди не следят за мной, да, с 6 лет уже как не следят, но они думают, что я до сих пор застряла вот в том, что я отрицаю творог, творог, uh -huh. что я там считаю, что кардио натощак – это лучший способ похудеть. Ну, господи, но ну я же не застряла, как минимум, постарела на 6 лет, знаешь. Uh -huh. вот. Я же не застряла на этом уровне развития. Очень грустно, что они застряли, а они меня воспринимают такой же, как бы, жесткой радикальный. Да Господи, анатомия меняется каждые полгода, а я за ней слежу. Как можно утверждать, что я там могла застрять на том же уровне развития? Я, как минимум, положила 100 тысяч долларов в свое образование с 2013 года. Ну Даже у самого глупого человека бы отложилось в голове ну, хоть что-нибудь. Да? Я допускаю, что у меня тоже что-то отложилось из этих 100 тысяч долларов и 6 лет обучения. Вот. Но тогда все начиналось из серии, вот, ну, я не состоялась как певица, актриса, художник. Дайте мне славы хотя бы в блогинге.
2: Угу.
1: Вот. Но потом со временем трансформировалось мое сознание, я поняла, что я хочу не просто там писать про приседания с резинкой вокруг колен и uh -huh. рецептики постить, я хочу писать про умный подход к телу. И я думала, что я смогу собрать, например, миллион подписчиков на эту, эту тему. Uh -huh. Я поняла, что это неинтересно стольким людям, как я рассчитывала, и я отпустила эту идею. «Пусть блок растет, как растет». А вот. расскажи
0: поподробнее. Мне самое просто очень интересно, и я думаю, что слушатели на нашем тоже. Вот что ты заключаешь в понятии умный подход к питанию, умный подход к спорту?
1: Хорошо, тут тоже не отделаешься парой раз, потому что нужно понимать, насколько мы все разные, насколько ресурсы у нас у всех свои. Например, если ты скажешь маме тройни затюканной, маме тройни, да, есть просто такие у меня знакомые двойни и тройни и там, погодки. Слушай, ну вот ты ешь каждый день булки, ну ты же понимаешь, что это неправильно для тебя. Ты хочешь какое-то тело, ты мне написываешь, пожалуйста, помоги мне похудеть, но ты мало спишь, это плохо для тебя. Ты жрешь всякую фигню, это плохо для тебя. Если я скажу это человеку, я вгоню его еще большую э, депрессию. Uh -huh. вот. Потому что у всех людей свое, свое индивидуальное психическое состояние отношения к еде. Uh -huh. Мне достаточно сказать, не потому что я вся на спорте, а я с детства такая, мне достаточно сказать, Вика, ты знаешь, что там от э, творога простоквашенного, у тебя будет целлюлит, потому что в нем куча соли, натрия, всяких добавок, я откажусь моментально на утро. Ну, сразу же выкину в помойку. Или скажу, Вика, вот ты заменешь фрукты, ты понимаешь, почему у тебя болит печень, почему у тебя целлюлит, ты переедаешь фруктозы, а у, фрук... у фрукторианцев печень как у алкашей, к слову, вот. А... Я откажусь сразу же. А есть люди, которые будут копать, а почему они, а, не... а я слышала, что надо так, нет, я не могу от этого отказать. Знаешь, вот у всех свое отношение к еде, кто-то uh -huh. искренне получает удовольствие от питания, от вкусного, от стейка, от гулеша, от винегрета, от жареной картошки с сосисками. Даже если она вредная, они получают удовольствие.
2: Угу. А
1: для меня еда как топливо. Есть э, разные категории людей в своих собственных психических состояниях, для которых еда как топливо, еда угу. как удовольствие, да. еда как снятие стресса. Умный подход к фитнесу заключается не в том, что ты всем одно и то же рекомендуешь, а в том, чтобы понять, в каком состоянии сейчас перед тобой конкретный человек.
0: И адаптировать под его эмоциональное состояние диету
1: да, как, и тренировки. Да, но если у него, например, недосып, депривация сна, трое детей, и все орут, полеют беспрерывно, из, из вируса в вирус перетекает, и ты понимаешь, что ты ему сейчас дашь эту схему питания, белки, жиры, углеводы в каждый прием, 4-5 раз в день, ну, это будет правильно для него, но сможет ли он так питаться? Ну, скорее всего, ты ему дашь эту схему, но не будешь требовать от него слишком многого Угу. Ну, хоть что-нибудь делай, хотя бы, ну, не досыпаешь, ну, хотя бы, э, я не знаю, принимай ванны по вечерам, на это у тебя хватит ресурсов. Ну, там, не можешь много двигаться, но ну, хотя бы держи питание под контролем. Не можешь контролировать питание, ну, хотя бы двигайся 15 тысяч шагов. Ну, какой-то один шаг, потому что, ну, иначе тогда и нет смысла работать с людьми, да, они же тебе все-таки деньги платят.
2: Угу. Которые вот. пришли а к себе под... для того, чтобы похудеть...
1: Да. Да, да, да. Ты должен четко понимать, что там. Хотя онлайн как бы переписки э, сложнее, это чем живую. Но онлайн люди раскрываются гораздо более охотно сейчас, чем вживую клиенты. Вживую они там даже не договаривают, что у них э, какой-нибудь штифт металлический в бедре стоит. Это через месяц. А, да, кстати, шина стоит. Слушай, ломал уже ногу. А онлайн человек как-то сразу в анкете все про себя рассказывает. Ты с ним общаешься. Он тебе там периодически на что-то жалуется или что-то рассказывает. И как-то более картина полная получается. Вот. А с точки зрения подхода умного к фитнесу, к тренировкам, надо понять, что фитнес должен быть оздоровительным. Он должен быть многогранным. То есть это и пилатес для активации глубокой мускулатуры, для лучшего движения суставов и силовые тренировки, для увеличения плотности костей, для улучшения движения человек создан для движения, и тестирование, да, тестирование клиента, потому что как ты можешь понять, какие упражнения ему можно выполнять, если ты не знаешь, что у него там со стопой, с голеностопом, с коленом, с бедром, что с поясницей, в каком состоянии грудной отдел, ну, хотя бы вот с тестирования начать, определить mm -hmm. его цели, понять, что нет плохих упражнений совсем, есть те, которые не подходят конкретному человеку. Да, то есть там какое-то время назад я сама отказалась от скручивания на пресс, от подъемов ног, потому что они, Вы что, убивают вашу поясницу. Но надо понять, что не они убивают поясницу, а только конкретно вот этот подход к тренировке живота. Uh -huh. Потому что если ты прицельно качаешь пресс, думаешь, что ты сейчас его сделаешь плоским, ты вводишь в дисфункцию диафрагму, потому что прямая мышца живота, она является вспомогательной в дыхании. Ты влияешь на то, что у тебя склеиваются ребра. если у тебя не двигаются ребра, у тебя не двигается грудная клетка, ты плохо дышишь, у тебя постоянно стресс, болит голова. Ты влияешь на свое пищеварение. Мало того, ты влияешь на свою спину, потому что ты не тренируешь глубокие мышцы, тренируешь только внешнюю прямую мышцу живота. А у нее первая функция – это вертикальное положение тела, поддержание вертикального положения тела, спереди, uh -huh. а сзади мышцы спины. Ну, вот это я называю умным uh -huh. подходом, чтобы знать, uh -huh. вообще знать о своем теле хоть чуть-чуть, и от очень... этого отталкиваться.
0: Чтобы широко смотреть, нежели сфокусировано на одном ну, каком-то симптоме. конечно, вот так-то
1: любую программу тренировок тебе может составить любое приложение в телефоне. Uh -huh. Их очень много. Платные, бесплатные, Nike, тренинг, там, все эти да. фидоняшки свои приложения, Понятно, что это клево, да, лучше, чем сидеть в диване. Но если мы говорим о тренировке с человеком, мы должны понимать, что э, мы у нас гораздо более э, умное тело, чем мы думаем. Есть кинестетический интеллект, который mm -hmm. очень э, любит прикосновение, особенно другого человека. Мы там, ты, ты это вселенная, я это вселенная отдельная. И вот если ты там занимаешься, я тебе положу руку на спину, чтобы ты поняла, куда дышать, в районе uh -huh. лопаток, например, uh -huh. у тебя совершенно по-другому, быстро, мгновенно включатся и рецепторы, включится мелкая мускулатура тела. У тебя там происходит, тело поймет, даже без своего собственного сознания. Эти процессы до сих пор глубоко настолько не изучены, как все подключается. Но то, что в тренинге очень важны руки, важен человек другой. Не просто стоять рядом и считать, или ноги твои закидывать uh -huh. за уши, знаешь, а Действительно взаимодействовать, ткнуть пальцем, вот здесь не хватает разгибания в позвоночнике. Вот uh -huh. сюда давай, потянись, потянись, потянись. О, молодец, все, слишком много. Вот для таких вещей и руки uh -huh. тренерские очень важны в этом. Uh -huh. Момент прикосновения. Вспомни своего ребенка, как нас учили мамы, врачи, как важен массаж первый год жизни, как важна вот эта рефлексотерапия, от пяточки, поводить куда, да, там, своими пальцами по пяточкам младенца потрогать его кожу. Почему считается, что только младенцам это надо? Это нужно всем людям на протяжении всей жизни, потому что это улучшает восприятие, проприорецепцию, улучшает качество движения,
2: угу. улучшает
1: там, развитие всяких нейронных связей. В целом влияет на развитие человека. И не до года жизни, а всю жизнь, всю. Просто мы как бы сами, знаешь, какая у нас психика у, у людей? Там наверняка ты с таким сталкивалась. Приходишь, какому-нибудь врачу тебе дают рекомендации ну а к зубному отлично, самый любимый пример так ну вот вам нужна чистка зубов раз в полгода ты приходишь тебе почистили в течение часа ультразвуком песком отчистили камень убрали да завторировали зубы отбелили тебе говорят так вот вам образец для полоскания но вам нужно купить вот большую литровую бутылку и полоскать каждый день увидимся через полгода ты первый день полощешь день получишь через неделю нафиг эта бутылка стоит пылиться да и так в любой области uh -huh. также вот и с движением и прикосновением и работой с телом до года мы все малышей жмакаем мнем разминаем uh -huh. а после года после меня хоть потоп
0: uh -huh. вот нормальное а дело нормально
1: ответила? Ответила
0: да. да да нормальное дело нормально был бу... будь ты сказала несколько минут назад что и ты решила сфокусироваться на теме спорта теме фитнеса и стала вести свой блог в инстаграме на эту тему почему ты решила завести его на русском языке Потому что ты училась в Америке, на английском языке у тебя проходили все курсы, тренинги. Да? То есть у тебя вся uh -huh. лексика была специализирована специфическая и на английском. Но почему ты решила писать на русском, для русской аудитории?
1: Потому что, наверное, очень быстро закрутила меня как человека, специалиста из США, живущего в... Ой, из России, живущего в США, и сразу объявилась публика, живущая в Америке, во всем мире много общего, там, там, я не знаю, какие-то переписки в директе с девочками, которые живут а, в Америке, а, но являются выходцами из СНГ и из uh -huh. СССР, там, бывших стран. Ну, то есть, как бы, а, мне даже не дали шанса вести его на английском, потому что очень сразу проявилась быстрая аудитория русскоговорящая uh -huh. за границей, ну, и плюс как-то, ну, это действительно проще, легче я вижу попытки блогеров, живущих в США, вести на двух языках, но они провальны, потому что аудитория разная. Даже mm -hmm. способ смм продвигать Instagram другой, другой подход к блогам, влогу, к блогерству. В России очень любят вообще. Да в принципе, знаешь, ну, не зря ты, все, все страны разные, все народы разные, но очень адаптивные. Ну, Россия, да, откуда основная утечка мозгов. Из России по всем странам мы действительно рождаем редкие уникальные кадры. И, э, собственно, если, кстати, говорить про фитнес-специалистов в Америке и в России, специалисты из России гораздо глубже разбираются в предметах, которым их учат американцы, например. физиология, пилатес. Мы копаем каждую деталь. Ты не найдешь в Нью-Йорке ни одного нормального преподавателя по что Если найдешь, он будет из России. Все заточено на скорость, на внешние какое-то, на группы, групповые занятия. Казалось бы, все идет из США, особенно, что касается фитнес-индустрии. Но наши берут и дорабатывают, и улучшают. То есть уже давно прошло. Знаешь, вот эти все приколы про нашу адаптивность и живучесть, что американец никогда не поймет, как в швейной машинке наладить вот это вот колесико, натянув капроновые колготки, еще задорнов Михаил об этом шутил, что американец будет смотреть там и думать, о господи, что это, или он не починит кран, если у него, ну вот он специалист по вот ручкам справа для горячей воды, а если да. ручка для горячей воды будет слева, он впадет в ступор, такой, господи, что с этим делать. У нас женщина уже сама разберется, колесо поменяет, фильтр починит, Американец будет хлопать глазами. Вот у нас есть креативность, у нас есть адаптивность, у американцев есть э, другие качества. Вот. Поэтому я как бы стала вести блог с заточкой на российскую аудиторию, на наш юмор, на то, что uh -huh. близко в ней.
0: Uh -huh. что, будет... что тебе близко по менталитету, по... что ты знаешь, что люди думают в этот момент, и да, как они да. это воспримут.
1: Я не знаю, как думают американцы, так я и не стала в это лезть.
0: Uh -huh. Хорошо. А Вика, у нас сейчас подходит уже время к концу, uh -huh. хотя очень интересно с тобой говорить. Вот мне еще хотелось такой вопрос вот на тему интеграции тебе задать. Вот как uh -huh. ты считаешь, по твоему мнению, да, чтобы не впасть в этот режим, так скажем, иммиграция, это панацея, все, я эмигрировала, и все, там своя цель, моя цель достигнута, да, чтобы ты не впасть в этот режим, да, в такое мировоззрение, что все-таки важно делать первый год после иммиграции человеку, который хочет жить согласно своим ценностям, который э, хочет реализоваться, да, вот по твоему У -у -у. примеру, вот дай совет, пожалуйста, на своем личном опыте, вот что человеку нужно сделать первый год после иммиграции.
1: Ну, видишь, с точки зрения моего опыта, он у меня появился уже на месте по факту. Я-то ехала туда совершенно не понимая, что это эмиграция, и совершенно не понимая, что из меня там выйдет какой-то толк. Да, но, месте... но у тебя уже
0: есть хороший рез результат, поэтому, может быть, если ты отмотаешь это назад и вообще поделишься своим образом мышления, угу. да, и мы уже сможем себя зацепить, что-то выбрать и понять, вот, что нам нужно поменять себе, чтобы или не поменять, или а, перенять, воспользоваться советом и применить.
1: Ну, я бы сказала так, looking back, я бы уже, рядываясь назад, подумала, что ехать, эмигрировать нужно уже имея четкий план. Не так, ну, я хочу как бы много зарабатывать, пить вино в обед, ну, там, знаешь, ну, это не цель. Уже лучше всего ехать с каким-то планом, вот у тебя есть профессия, которая тебя не подведет, или у тебя есть мысль о том, какую профессию ты хочешь освоить там. Ведь она у тебя здесь не получается. Ехать определенно точно надо с языком. Я смотрю сейчас на специалистов в своей области. Они очень хорошие. Но они не знают языка, и он очень много дверей для них закрывает. Сколько возможностей было в плане обучения. да? Не то, что надо блок вести на английском будет сразу. Сколько возможностей для обучения открывает. И тоже мировоззрение кардинально мышляет. о Мышляет, меняет. То есть лучше бы ехать уже с каким-то планом, с планом, uh -huh. сознанием языка uh -huh. и с уверенностью в своих действиях, потому что я ехала не зная, я знала только язык, несколько языков, но они мне никак не пригодились, да, потому что ну, глупо искать работу переводчиком в Америке, uh -huh. вот, если только ты не в ООН едешь работать. Uh -huh. Поэтому ну, ты в любую эмиграцию тащишь себя самого. Если у тебя не получается в своей стране, и ты рассчитываешь, что у тебя вот такого размазанного, без плана uh -huh. получится там, то ты ошибаешься. Меня uh -huh. постимулировали, постимулировала беременность. Я подумала, господи, хватит уже тянуть кота uh -huh. за хвост. Э -э ну, беременность уже просто реально подтолкнула меня действовать. Иначе бы я так вот сидела бы в декрете и грызла бы всех вокруг, угодно. Uh -huh. Приключился, я подумала, все, хватит, знаешь, вот накипело. И у меня план выработался уже после беременности. То есть какая-то радикальная мера да. э, должна быть. А так, если бы не это, то я бы ехала с четким планом. Вот как uh -huh. у моего мужа. И язык есть, и предложение по работе есть. Он четко знал, куда ехал, у него там все хорошо, есть квалификация. Вот а Просто ехать столы обслуживать или попы подтирать старушкам, Иностранным. Но uh -huh. это вообще нифига не, не план. И uh -huh. это, к сожалению, может повергнуть еще большую депрессию. Uh
0: -huh. Да. Скажи, пожалуйста, если ты сейчас э, примешь решение, или что-то случится, что вы все-таки решаете переехать обратно в Америку, э, для тебя это будет положительным изменением или же, может быть, негативным, или же нейтральным, да, То есть все, все варианты ответа возможны?
1: Это будет положительно для меня. Любой новый опыт — это много энергии. И я, к счастью, поняла про себя одну вещь, благодаря переездам, обучениям, что я как таракан выживу везде. И везде создам свой домик. Может, уже даже не как таракан, а как муравей. Вот. Создам этот домик условный. И в этот домик притащу свой телевизор, свой холодильник, свой диван свой uh -huh. стол Везде обустроюсь, везде смогу адаптироваться, потому что уже основной принцип, механизм, я поняла, как, куда идти. Страна для меня уже известная, место для меня не новое. Uh -huh. Уже наработки свои есть.
0: Работа Друг... есть, хорошие программы. Я... Я...
1: Да, работа есть. И... Да, и есть понятие, куда двигаться. Всегда вот основную мысль надо закладывать. Как работает мозг? Мы добиваемся какой-то цели не из серии, так целеполагание, вот я через пять лет хочу, хочу стать, а надо ставить так вопрос, не вопрос, а формулировать цель, я уже состоявшийся, та -та -та. Uh -huh. потому что уже тогда мозг перестраивается и все события ведут к тому, как бы под нележачий камень начинает течь вода. Uh
0: -huh. То есть вот. ты уже... говоришь «я уже» и свою картинку через пять лет ты же просто говоришь да. в настоящем времени.
1: Да, я как как бы, я вижу себя таким образом. Ты закладываешь образ, это опять же к слову о мозге, о котором мы очень мало знаем. Uh -huh. Закладываешь положительный образ и к этому образу двигаешься. Uh -huh. вот. Потому Спасибо. что, видишь, даже в Пилатесе, в Пилатесе есть работа через образы. Вот Представь, что твои ребра – это ручки ведра нижние, да, там, uh -huh. ну, там есть такой образ uh -huh. ребер. Движение ребер. А, там, представь, что ты лежишь на шаре. Представь, как ты погружаешь крестец. Он плавится, проплавляется сквозь коврик. И если ты будешь говорить, представь, как ты сгибаешься в позвоночнике, и у тебя на животе лежит колючий шарик. Делаешь какой-нибудь даун. Mm -hmm. Негативный образ, кстати, да, позволяет не полностью включить целевые мышцы, потому что мозг борется с негативным mm -hmm. образом. Какой еще горячий шарик? Какой еще ежик? Он mm -hmm. колючий. Фу, мне это не mm -hmm. нравится. А если заложить добрый образ там, ну, да хотя бы детский мячик, уже сразу совсем по-другому тело реагирует на образ и создает совершенно uh -huh. другой паттерн движения. То
0: есть это техника визуализации не только зрительная, но еще какая-то сенситивная, да, вот именно да, ощущение? Да.
1: я же говорю, что мы очень многого не знаем, uh -huh. и не в нашем ведении это все узнать, этим uh -huh. занимаются другие специалисты, но, безусловно, ты на себе понимаешь, как это работает, потому uh -huh. что мотивация поднять с пола какашку собачью и поднять 100 долларов она у тела разное совершенно но это несомненно включается даже мускулатура очень классная метафора ну не метафора но... это, это реальный пример
0: понимаю но я просто представила сразу что да на самом деле это совсем другие ощущения когда ты понимаешь одно или другое насколько тело у тебя просто да. переполняется радостью что ты нашла сто 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 долларов такой эмоции прям позитив с тебя плещет, или же тебе нужно поднять хотя действие оно одно да. и то же физическое да. если действие. 100,
1: еще и сто евро нашла так это еще и лучше потому что курс выше понимаешь да, да, да.
0: Спасибо, Спасибо тебе да? большое, Вика. Очень интересно. Прям для меня тоже э, много новых инсайтов, прозрения. Очень было интересно с тобой пообщаться. Спасибо. Видно, что ты человек, который глубоко разбирается, хочет, по крайней мере, разобраться глубоко, дойти до сути, а там раскапывают еще по чуть-чуть что-то новое, потом копаешь еще дальше глубже, потому что видишь, или шире. Не обязательно глубже, но шире. шире. И что я поняла тоже по твоему разговору, что твоя Такая ценность, жизненная ценность это быть открытой к новому, что любопытство тебя ведет, и любопытство открывает тебе двери. И тут самое главное такая, может быть, ловушка, так скажем, да, переборой свой страх, страх того, что тебе, может быть, откажут, просто бери и стучись в эту дверь. А там может быть что будет, и ты увидишь, да, если не, постучи, не постучишься, то и не узнаешь. Как говорят голландцы, я люблю тоже люблю их пословицу. Они говорят, что нет, у тебя. Уже есть. Да, ты можешь получить, поэтому спроси, да. вдруг ты получишь сейчас, да. Спасибо тебе большое. Мы сейчас закончим наш, наше интервью, наш подкаст опять серия небольших коротких угу. вопросов и тоже опять угу. с короткими ответами чтобы тебя еще лучше узнать ну, немножко, может быть, с другой стороны, чем мы Давай. сейчас узнали тебя из разговора. Назови свою самую твердую привычку которую ты не изменяешь Самую, и не изменишь никогда.
1: Самая твердая привычка это в любой ситуации идти в спортзал.
0: Класс. Сколько раз ты тренируешься? Это уже, это не из этой серии, но просто так, чисто лично.
1: Вот именно а, для себя
0: тренируешься? Не для... Да.
1: Ну, стабильно 2-3 раза в неделю. Mm -hmm. Практики какие-то, пилатесы каждый день.
0: Mm -hmm. uh, твое guilty pleasure... Что-то такое не очень не очень полезное, но так тебе доставляет удовольствие, и ты продолжаешь это делать.
1: Это плохо будет, если я скажу красное вино.
0: Нет, нет. Ты геосплэш вполне, да. Да, если у тебя выпало свободных 30 минут. Я не знаю, насколько часто у тебя такое выпадает в твоем режиме, но назови твой самый
1: любимый вид отдыха. Чем бы ты занялась эти 30 минут для отдыха? Ну, это однозначно прогулка в одиночестве.
0: Человек, вещь, книга или фильм, что тебя вдох вдохновляет? Фильм. Фильма? Да. А может быть, посоветуешь какой-нибудь фильм? Потому что я вообще не киноман, я вообще редко-редко смотрю фильмы. И может быть, у тебя есть какой-нибудь интересный фильм в копилке, который я и в том числе наши слушатели могли посмотреть.
1: Ну, если ты еще не смотрела, есть... Он из современных, итальянских, скоро шутки», красные незнакомцы там, где группа друзей собирается за столом и оказывается все друг с другом там имеют отношения за спиной друг у друга и я почему о нем вспомнила просто выйдет сейчас в феврале на него ремейк э, квартет И русский наш вот, замечательный да если ты слышала про них mm -mm. о чем Ничего говорят слышала. посмотри значит о... о чем говорят мужчины просто совершенно потрясающий фильм ну, достаточно посмотреть первую часть вот, там, типа как «Секс в большом городе», только для, ж... для мужчин. Uh -huh. Ну, это фильм, не сериал, а
2: фильм. Uh -huh.
1: И вот эта замечательная четверка сейчас снимет этот фильм, он уже выходит на следующей неделе. Uh -huh. И они купили право на этот фильм, просто итальянский вариант, он, конечно, обалденный.
0: «Красный незнакомец» вот. — это итальянский вариант, выходит русский вариант. Я не
1: помню название, Красный... но ты увидишь, если его бьешь «Квартет» и там фильмографии uh -huh. наверняка будет.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо большое, запишем. Самый любимый город или, может быть, место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить? Место с энергетикой, где у тебя просто заряд вдохновения, и куда бы ты отправилась не один раз?
1: Это три города. Я не могу прям выводить. <с> Давай. <с> Это Сеул, Нью-Йорк и Париж. Ух
0: ты. Так. Да, Все потому очень что... очень яркие.
1: Потому что Нью-Йорк очень похож на Сеул. Сеул — это вообще просто другая планета, и он великолепен. А Париж, он имперский такой, светлый, яркий. Это, кстати, ну, три мегаполиса. Нью-Йорк очень грязный, он многих отталкивает с первого взгляда. Он живет своей жизнью, ему все равно, что ты о нем думаешь. Ну и Сеул тоже, он похож на Нью-Йорк. Небоскребы, он огромный, его за две недели не посмотришь. С потрясающей едой. А, и красивыми
0: людьми вокруг. Угу. Всю линию не была? Тоже себе взяла в копилку, в места, в ну,
1: да. Спасибо да. тебе большое,
0: Вика, за разговор. Я Пожалуйста, уверена, что, что наши слушатели получили уйму полезную информацию не только на тему иммиграции, интеграции, да, а в частности, о мировоззрении мышления во время или в период адаптации, но и очень много полезных советов и вообще тоже хода мысли на тему питания, на тему движения, умного подхода к фитнесу. Спасибо тебе большое. Будем Спасибо, следить ты. за твоими успехами. А, Давай. А, и желаю тебе хорошего дня. Если тебе понравился подкаст, и в этом эфире мне и моему гостю удалось дать тебе порцию вдохновения и полезной информации – то я буду тебе очень благодарна, если ты напишешь положительный отзыв в iTunes, ну или поделишь своей рецензией через социальные сети. Эти отзывы вдохновляют меня на новые записи. А я буду делать все возможное, чтобы мое вдохновение обернулось пользой для тебя. Ведь вдохновение учит!